0: Priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste, Moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou tu sedia... ...Ondrej Kolárovský, Slavo Ahojte! ...a viac ako 80 účastníkov vzdelávania EWS, ktoré práve prebieha v Tatranských matliároch. Aby ste nám veverili, že si nevymýšľame, tak vás poprosím, milí účastníci, aby ste sa ozvali našim poslucháčom. Skvelé. Ďakujeme. Takže dnešný podcast uh, bude o tomto EVS vzdelávaní. Už niekoľko rokov vždy v novembri sa stretávame spoločne na taký predlžený, intenzívny víkend, aby sme spoločne študovali Bibliu, aby sme sa spoznávali, aby sme trávili spoločne čas. A v tomto podcaste vlastne chceme priblížiť vám, milí poslucháči, alebo možno aj diváci, tohto ročnú atmosféru. Možno niekoľko myšlienok z prednášok, ktoré tu odzneli od Kurta Westmana. Uh, on teda mal prednášky a rozoberal s nami staroznúrný príbeh o Jozefovi a tiež Jožka Kováča, ktorý s nami rozoberal Filipa zo skutková Takže, Ondrej, čo si odnášaš z tohto víkendu? Tak,
1: kofor mám už zbávaný. To je dobré. Dobrá. Už ma počuť? Dobrá. Tak, ja bych som oddal ešte skôr ako nejakú z tých samotných prednášok alebo tém, že vlastne... Ja už som oslovený bol len tým, keď sa tu či Joško alebo Kurt postavia dopredu. Ja som už tým oslovený, lebo e, ste sú to ľudia, ktorých viem, aj poznám už ne, nejaký ten rok, že kráčajú alebo nasledujú pána Ježiša a vlastne už majú niečo odžité v živote. A tým pánom, že už keď sa len postavia dopredu, ďakujem, tak už pre mňa to je akože silné svedectvo a silný príbeh. Takže a to je také zácne, že človek nemusí otvoriť ústa a už vlastne hovorí. Takže to je pre mňa taká, taká prvá vec. Takže som za to vďačný, že máme takýchto bratov a aj sestry, ktorí svojim životom, tým kým sú, tak sú takým svedectvom pozbudením. No a samozrejme to, čo hovoria, čo, čo znel aj po časoch víkendu, to je taký dobrý bonus k tomu, akože z toho sa tešíme. Jasné, dobre. Slavo,
0: povedz nám niečo, ty, čo, čo si ty odnášaš teda. Tak ja musím sa
2: Gondreovi pridať, že pre mňa napríklad je úplne skvelé, že teraz keď sa tu pozriem na nás, ako sedíme, v podstate 80 ľudí a vidím tie dáry, ktoré sú tu spolu a ešte tie rozhovory, ktoré sme, by sme mohli spolu viesť, že je to úplne skvelé pre mňa. Ja som taký nadšený z toho, ja som si užil tento víkend. A mne sa zdá, že si to užívame tu spolu. A keď bola korona, sa mi to zdalo také dlhé, dva roky sme nemohli sa takto stretnúť, ale teraz, keď už keď sme prichádzali v piatok, tak mi to prišlo, že á, však len teraz sme sa videli, že je to také super a to sa mi na tom veľmi páčilo. Ja som z toho taký povzbudený. A ďalší bonus som mal, ja neviem ako vy, ale ja mám na izbe lienky. Je ešte niekto tu, čo mal na izbe lienky? Vyníte ruky. Wow, wow, wow. Možno 30, ruky, 30 ruk bolo hore. Že,
1: že, že máte,
2: my máme na izbe možno 12 lienok a možno aj viac. Ja som to včera musel rátať, lebo moja Katka začala zisťovať, že aké sú to lienky a zistila, že to sú nejaké čínske lienky a že dokonca hrizu. A teraz ja ako manžel ochranca som teraz mal niečo večer spraviť, lebo všade nad nami boli. A tak som im povedal, že nech sa prikryje a spí. A, 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 a vyšlo to, nie sme dovryzení. Takže toto je super, takže môžeme povedať kľudne, že príďte na vzdelávanie LS na krásny duchovný pobyt v Tatrách na izbe plnej lienok. Ako, ja myslím, že to je svojele, že ten hotel by to mohol si dať. A, to, ruch, je, a to,
0: ešte, to ešte nehovoríme o tých výhľadoch, ktoré tu máme. Ano, ano. Že, že vlastne
2: nasnežilo. Pre mňa tohto roku je to prvý no. sneh, ktorý vidím, takže... Všetci, keď sa pozeráme tu z tých veľkých okien, tak je tu naozaj krásne. Tak hej, to sa mi páči. Ja naozaj, ja sa tu cítim veľmi, veľmi dobre. A... Kopec rozhorov ešte by sme mohli viesť, ale možno k myšlienkám poviem. Včera napríklad, keď Kurt mal prednášku, Kurt rozoberal s nami Jozefa. Jednak keď s nami rozoberal Jozefa, ja som si uvedomil, že fú, koľko múdrosti v tom celom príbehu je, koľko veľa toho tam je, asi všetci sme to tak zažívali, nie. A som si uvedomil, že aký som niekedy rýchly v tom čítaní Biblie, že však poznám príbehy Jozefa, rýchlo si to prečítam a zrazu, že o Slávo, spomal trošku v živote, keď si čítáš to slovo, tu Bibliu, že je tam viac. A to ma tak silno. A odnesol som si včera, keď Kurt napríklad hovoril, že sú také dve veci podstatné v živote kresťana. A pre nás to je také pripomenutie a pre ľudí, čo počúvajú myšlienka. A povedal, že jedna vec, čo je pre nás dôležitá, je že byť sám s Bohom. Že vtedy sa dejú veci, keď sám sa modlím, keď sám si čítam. Ako silno je to dôležité, ako často na to aj zabúdame. Že to je tá jedna vec, ktorá je silná, a tá druhá vec, ktorú potrebujeme v živote, je spoločenstvo. Lebo tam sa to deje, tam stretávame bratov a sestry, tam sme povzbudení vo viere. A Kurt povedal, že sú to ako keby dve krídla viery. A tie krídla, že s jedným krídlom sa nedá letieť, ale tie dve krídla viery nás znesú hore k nebu. No a povedal potom to, čo je dôležitejšie ešte ako by pre mňa, že tá myšlienka bola, že keď sme len sami, a viete v dnešnej dobe prednášky, podcasty, všetko možné na internete, sami si študujeme Bibliu a sa nám môže stať, že nakoniec sme veľmi pyšní, lebo takých dobrých rečníkov počúvame, také dobré veci vidíme a veľmi súdime všetko ostatné okolo nás. A Kurt povedal, že sme stra... môže sa nám stať, že keď máme len to jedno krídlo viery, že sme veľmi pyšní ľudia v našom živote a všetko posúdime. A na druhej strane, keď dáme dôraz na to druhé krídlo, keď len to spoločenstvo a nemáme ten osobný čas s Bohom, tak sa nám stane, že sme veľmi povrchní že vlastne naučíme sa v tom spoločenstve ostatných ľudí povedať tie správne slova, tie správne vyznania, ale tú hĺbku to nemá. A tak ma to oslovovalo a že je to tak pravda pre nás všetkých, že dať si na to pozor, že ma tie dve... Krídla viery, to je len osobný čas s Bohom, ja si to tak odnášam pre seba a zároveň budovať to spoločenstvo, mať kritiku od svojich bratov, čo robím dobre, čo robím zle a tak ďalej. Tak to sa mi páčilo, to si napríklad odnášam z Kurtovej prednášky. Mám aj niečo z Jožka, nebojte sa, ale to, to je ten Kurt- ja, ja mám
0: toho, keď, keď si tak teraz pozerám pre seba svoje poznámky, tak mám tých poznámok viacej, ale tiež nechcem, nechcem všetko hovoriť. Ale tiež mám v, Jožkovej, v Jožkovej jednej prednáške vlastne Joško rozprával rozoberal Filipa Diakona, pre všetkých, ktorí počúvajú a neboli na vzdelávaní, tak riešili sme Filipa Diakona zo Skutkov a Poštolov. No a Filip mal viacero takých úloh, ktoré zastával, ale jednou z tých úloh, ktorú zastával, bolo, že bol evangelista, že zvestoval Evangelium. A mne sa veľmi páčilo to, čo Joško citoval Múdyho, jedného tiež evangelistu ktorý vysielal viacerých takých svojich študentov do, do sveta a vlastne hovoril im, že, že, že chodte a hovorte evanílium a keď sa vrátili, takže im položil dve otázky. A tie otázky boli, že či niekto uveril a či sa niekto nahneval. A vtedy som si tak uvedomil, že, že áno, že vlastne to, to by mala byť odpoveď na, na skutočne zvestované evanílium o Ježišovi. Buď, že niekto uverí, alebo že sa niekto nahnevá. Keď niekto odíde tak, že... Je mi to jedno, tak buď to nepochopil, alebo to evanílium nepočul ešte poriadne. Uh-huh. Lebo, lebo naša reakcia na evanílium musí byť, že buď nás to pobúri, nahnevá, alebo že padneme na kolena a budeme ucitevať Pána Ježiša.
2: Aj, ale prirodzené ľudské je, že nechceš nikoho akože uraziť a tak, ale to sa nedá. Nie, nedá. Takže keď vás urazíme, je to dobre.
0: <laughs> dobre, ale vlastne tento podcast sme si povedali, že nebudeme robiť len my traja, keď je nás tu toľko. Tak teraz by som chcel zavolať jedn, našich účastníkov, ktorých sme oslovili, teda Janko Brozman, mohol by si tu na prísť a povedať nám, čo, čo teba oslovilo alebo s čím odchádzaš ty na, m, z tohto vzdelávania?
2: Že ty si vopred oslovil ľudí, ktorí prídu, hej? Áno. No, dobre, dobre, múdry. A ty si, vieš, múdy a múdry. A,
3: a. <laughs> Ďakujem za pozvanie. Dobre ste ma oslovili, lebo som pochopil, že Tak ahojte. A čo mám hovoriť? No, no
0: že, že s čím odchádzaš, <laughs> s čím odchádzaš nejakú... Okrem Môžeme aj zažartovať? Môžeme, a...
3: môžeme, aj dobrú kávu sme... manželkou idem, lebo prišla za mnou autom. Ale odchádzam, ako ja som sa bližšie zoznámil s Filipom, lebo som vedel, že Filip je bol taký, že poslušný a počul, keď mu duch hovoril, že má ísť na pustú cestu a riešiť tie veci tam všetky, aj krst. Ale to ostatné som nevedel, tak som sa s ním zoznámil, bližšie taký pekný obraz sa mi rozšíril. A potom som sa zoznámil aj s bratmi Jozefovými, lebo Jozefov príbeh poznáme, xkrát sme ho čítali, xkrát opakovali, počuli, ale tieho jeho bratia tiež zažili svoje, tak aj s tými som sa zoznámil hlbšie. Takže mám také rozšírené obrazy o týchto veciach všetkých, biblických, a tiež to musím čítať pomalšie niekedy, a aby som to zachytil jednotlivé tie časti. A dôležitý moment pre mňa bol, že som si tie obrazy, ktoré čítam v Biblii, neorámoval, aby som ich mohol rozširovať. Tak to sa musím takto pochváliť sám seba, lebo...
2: A jak to myslíš ešte raz? Že, A že
3: som si ich neorámoval, tie obrazy.
2: Aha. Aha. že sú iba pre teba, že, 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 sú... Teda,
3: že teda môžem ich rozširovať ďalej ah, ešte, hej. čo či... sa to zaramuje pre... asi až neskôr. potom, mm-hmm. až keď budem vidieť poriadne. Už teraz poriadne nevidím ani. Takže. A d- ešte dôležitý moment je pre mňa to, že... Na tomto vzdelávaní je nás 80 asi.
4: Plus
1: minus.
3: 81 so mnou, hej. Alebo <laughs> so mnou? No, však ja počítam nie? 81. Že my nie sme tak, že napríklad chodia učitelia z jednej školy na také vzdelávanie a zase sa vrátia do tej istej školy tí istí ľudia, hej? A my sa rozjdeme po celom Slovensku vlastne, ako také vzácne perely sa rozkotuláme a budeme zdobiť tie jednotlivé priestory, ktoré budeme žiť. Tak to, som,
2: to sa teším vlastne. Nech sa tak stane. z týchto obrazov. To je naša túžba. No? To, to presne potom túžime.
0: A už aj môžem ísť. Môžeš, môžeš. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Ďakujeme
3: Janko. Prajem všetko dobré všetkým.
0: Ďakujeme.
2: Martin má takú autoritu, že sa u ľudia pýtajú, či môže odísť z jeho prítomnosti a tak. Ďakujeme za
1: skútu tak zle vedľa neho.
2: Martin, my môžeme? My musíme. Môžete ne, sediť, <laughs> Zatiaľ.
0: My nemôžeme
1: odísť.
2: Uh,
0: vy tu musíte zostať. O, dobre. dobre. My, my tu sme. Dobre. <laughs> dobre. Teraz by som pozval
2: Lenku Gajdošovú, keď môžeš, Lenka, poď. A, kým, a inak, kým ona ide, ma, on dojde pôzne, čo
1: <laughs> Ďakujem, milujem. A Londra tu už je. Á,
2: dobre, aj nestihol Ondrej. Inak <laughs> Ondrej je náš think tank Eveskovi uh, a Ondrej vždycky hádže múdre perly, ale teraz nestihol. No. A, nie, ale... <laughs> a vždy, ale... A vždy, vždy. Vždy, vždy, vždy.
5: Dobre, takže ahojte. Ahoj. Ahojte. No, ja... M, najprv som si nevedela vybrať, lebo tých momentov bolo naozaj veľmi veľa, ale potom som, s, keď som tak rozmýšľala, že asi čo tak ja by som prečítala jeden verš, ktorý tu bol spomínaný. Aha, je to zo 44. kapitoly a je tam napisa- sú tam napísané tieto slova. Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu, naplň vrecia mužov potravou, koľko len unesú. Na prvý pohľad úplne obyčajné slova, že akože čo, ale mňa sa tak dotkla tá, um, to posolstvo, ktoré tam Kurt hovoril o tom, že vlastne Jozef je správcom krajiny a že vlastne neobmedzuje um, to množstvo potravy, ktoré si mohli jeho bratia teda odniesť, že teda neobmedzuje veľkosť nákladu, že si môžu naozaj zobrať toľko, koľko len proste vládzu unesú a že tak istý aj pán Boh, že um, nemáme mu dávať nejaké hranice, že naozaj pán Boh je veľký a že tá, tá jeho, ja som si to aj napísala, že môžeme si zobrať toľko od pána Boha, iba toľko, koľko si zaslúžime, lebo to je také zakonické zmýšľanie v nás, ale naozaj môžeme dostať toľko veľa, aký bohatý je náš pán. A náš pán je neskutočne bohatý a preto od neho môžeme prijímať neskutočne veľa požehnania, radosti, pokoja. A k tomu ešte Kurt použil, keď si pamätáte, takú myšlienku o tom oleji, o tej vdove, ktorá nemala peniaze a teda uh, potrebovala to jediné, čo mala, bol olej. A vlastne ten olej sa lial z tých nádob, lial a vlastne skončilo sa to až vtedy, keď už nebolo nádob. A pre mňa to bolo také pouzbudenie, že, že naozaj že nemáme dávať Pánu Bohu hranice a k tomu by som premostila k takému úplne praktickému ako sme včera išli na hrebienok, sme rozmýšľali, kedy čas do obeda, po obede, stihneme, nestihneme, koľko času na parkovisko, toto, toto. Proste bolo to tak naozaj tým Božím riadením urobené, že my sme to stihli na minútu presne. na lnovku, pozrieť sa na, ten, na tú krásnu baziliku, ktorá tam je, zísť dole, no všetko proste klapalo. My by sme to nevymysleli lepšie. Taký úžasný náš pán.
0: Povedzme, povedzme ešte pravdu, že vlastne preto sme to chceli všetko stihnúť, aby sme stihli saunu.
5: <rý> <rý> ale
0: ale no. mne sa práve to na tom páči, že pán Bol je taký dobrý, že nám dobril aj tú saunu. Že nám dobril aj tú stihli.
5: saunu, aj proste všetko, bolo to proste úžasné, a bolo to naozaj zorganizované, úplne na minútu presne. Zavrela, my sme nastúpili, Lánovka sa zavrela, my sme sa zviezli, stili sme všetko. Hmm.
2: Tak, to tak. je vlastne Ďaká, pozvánka pánu. na ďalšie vzdelávanie. Pre tých, čo tu nie sú, že ak ste ešte neboli na vzdelávaní EVS, tak rozmýšľame nad Bibliou a z toho potíme.
0: <laughs> no a tam sú teda také hlboké myšlienky. A nehovoria za telo cvične však. No, 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 no. Ďakujem, ďakujem, Lenka. Aj ďakujem. Tak neviem, premostíme ku ďalším myšlienkám. No ako chceš? No daj
2: Tak ja mu možem po, povedať, Joško, tu rovno predo mnou sedí, tak trochu sa aj bojem, či to dobre poviem, ale ty keď si mal jednu prednášku, tak si povedal ten príbeh, že ten nejaký Chalan pozeral z okna vonku večer a jeho mama sa ho pýta, že čo celý čas pozráš z toho okna? A on povedal, že pozerám na uja, ktorý robí diery do tmy. Lebo to bolo v dobe, kedy boli na ulici ešte lampy, ktoré zapáľoval človek. A vlastne mi sa tak páčilo ten obraz, že robiť diery do tmy. A ja som si tak zobral pre seba, že, vlastne, že to je to, že Pán Boh nás k tomu volá, aby sme robili diery do tmy že tak dúfam možno, že aj my, keď pôjdeme domov, že trošku také prinesieme svetlo do rôznych tiem, tiem okolo nás, aj že noví ľudia budú novým svetlom okolo nás, tak to sa mi veľmi páčilo. Ale zároveň som si to uvedomil, že to nie je len o tom, že iní, aby boli svetlo, ale že každý z nás aj v živote máme nejaké veci stále, ktoré proste, kde potrebuje, aby svetlo viac zažiarilo, to sa mi veľmi páčilo. A ja na to naviažem, mne môj syn minule povedal, oci, oci to si musíš pozrieť, e, také video a rozhovor s jedným holigudským hercom, on sa volá Shia Lebiv. A to je taký známy herec, proste veľmi úspešný, mladý muž a proste uveril v Boha. A proste človek, ktorý v tom dvojhodinové interview, a on hovorí o sebe proste, že, že aký bol sebecký, aký bol čisto len myslel na pôžitok, len na seba proste alkohol, drogy, každé dievča, ktoré mal, ju podviedol, proste hrozný život. Išiel aj viackrát na odvykáciu t- t- tú kúru, ale proste vždy sa len z toho chcel nejako dostať preč. A Boh zasehol do jeho života. A potom hovorí o tom, že teraz má malú cerku. a ten, čo s ním robí, ten rozhovor, sa ho pýta, že ale ona sa to raz dozvie o tebe. A on hovorí, že áno, že si je toho vedomý, a hovorí, že ale teraz chce žiť ten svoj život tak a mať s ňou taký vzťah, že ona ho bude poznať viac ako to, čo si o ňom vygoogli. Lebo raz si o ňom bude môcť vygoogli tie všetky veci zlé, čo o ňom boli pravdivé a povedal, že áno, vygoogli si o mne to všetko, aký som bol, ale, ale, ale zistí na mne, že áno, môj otec bol taký, ale priznal si to, čestne sa tomu postavil Vyznal to, áno, bol hriešnik, ale zmenil svoju cestu. A to bolo také silné význanie a to, to som si uvedomil, keď, že, že robiť diery do tmy, že, vlastne, že my možno niekedy rozmýšľame, že no, kde Boh spraví dieru do tmy, hoci kde. Že pre mňa to je také pozbudne, hoci kde, aj v Holivude, alebo o ľuďoch, o ktorých možno sa ani neodvážime modliť za nich. Že možno v rodine máme niekoho takého, že ani sa nemodlíte za toho človeka, lebo si nemyslíme, že Boh by mohol zasianúť a on môže. A pre mňa to je také povzbudenie, že môže hoci kde. A mi to také aj prišlo, že každý z nás, keď si toto uzná v živote, že áno, takýto som bol, toto je pravda v mojom živote, ale čestne tomu čelím a od dnešného dňa kráčam novou cestou, tak vlastne vždy zasvietíme svetlo do nášho života. A to sa mi tak páčo, to som si Joško tak pri iných veciach odnášal z toho, ale to bol taký silný obraz pre mňa.
0: Ja inak premostím od Joška ku Kurtovi a o to, čo ty si hovoril, lebo, lebo vlastne keď si hovoril o tom Hercovi a o tom, že bude musieť čeliť tej pravde svojej minulosti. Uh, Kurt povedal, v, neviem teraz, či to bola asi, asi prvá prednáška a rozoberal tých bratov, že keď nečelíme pravde priamo tak nás neskôr bodne do chrbta. A to, bola, to bol ako odkaz na tých bratov, ktorí vlastne nepovedali pravdu svojmu otcovi o Jozefovi, čo s ním spravili. A prišiel ten hladomor a oni tam sedeli spolu okolo stola, ticho pozerali okolo seba a nevedeli, že, že čo robiť. A Kurt tam hovoril o tom, že vlastne vyznanie hriechu spôsobuje, že, že tá pravda zasvietí, že, že zrazu sa to odhalí všetko. A keď, keď, toto, ta, keď toto nepríde, keď, keď my si to nepriznáme, tak všade vládne aj v tých vzťahoch taká neistota. Otec neveril tým svojim synom potom, keď, keď žiadali, aby, aby poslal Benjamína do Egypta, tak im nechcelo robiť tú istú chybu ako s Jozefom. A to, to mňa tak oslovilo, že keď nečelíme tej pravde, mm. tak nás neskôr proste do, bodne do chrbta, mm. dobehne nás. Mm. A, a je skvelé celý ten príbeh o Jozefovi, ako mne sa zdá, že to je, to je veľký happy end, ako pán Boh proste koná napriek našej zlomenosti, napriek tomu, že nechceme čeliť pravde, až nás dotlačí do toho bodu, kedy jej musíme čeliť. Mm. Ale, ale skvelo, podľa mňa skvelo končí aj to, tak ako ste hovorili, že, že mnohokrát možno pozeráme na ten príbeh iba cez tú optiku Jozefa, ale teraz už to bolo také nasvietené, že aj na toho Júdu, aj na, aj na ostatných bratov, že, že ako, ako sa menili. Tak mne sa to veľmi páčilo.
1: Ty ste spomenuli, ty si Joška, ty kurta. Ja hovorím,
2: že... Ty spomeň Ondreja Kola
0: e, ja,
1: ja, ja to prepojím, bo ty si mi zobral... Prvá myšlenka, ktorú som si ja zapísal, bola práve o tej pravde, takže bola to prvá prednáška kurtová. Prvá, dobre. Ej, ale on povedal v tej istej prednáške takú vetu, že tu ja si to zapísal, že cítiš sa tak, že si hladný, alebo hladuješ tak, že si síti. A som musel nad tým rozmýšľať, že, že šuže, čo tým chce ako básnik povedať. A
2: myslíš, že slávo to dobre preložil?
1: <laughs> On na to bol výklad, hej, preklad s výkladom. Ale vlastne ide o to, že ako sa sytime Božím slovom, že, či tak povrchne, že vlastne sme duchovne podvyživení, alebo, alebo sme takí hlavní po Božom slove, že sa ním sytime a sytime každodenne alebo možná viackrát za deň. A ja tak... V súčasnosti znovu, ako keby objavujem posledné roky, takú radosť čítania Božieho slova. A Joško to je to prepojenie, hej, medzi nimi dvomi, povedal, teraz neviem, v ktorej prednáške, keď tak zaspomínal na mladé časy z práce s mládežou, že vlastne tí zostali do dnešných dní aktívni v službe Pánu Bohu v cirkvi, v zboroch, ktorí už v tej mladosti bolo na nich vidno, že... že že čítajú Božie Slovo, že žijú Božím Slovom. Hej. Uh-huh. Že to nie je, lebo mnoho aktivít ako mladí kresťania sme robili alebo robíme, ale vlastne ten, to také zakorenenie v Bohu prichádza cez, cez Božie Slovo. Takže, takže to uh-huh. sa mi tak prepojilo, že, že chcem byť aj ja takto sa cítiť Božím Slovom. A, a myslím, že to je pravda, čo vlastne obi dvoja povedali. Ale ten, tieto vzdelávanie je v taký asi najsuchší, keď odmyslím tú saunu, he, taký, taký najsukší formát. je
2: sucho.
1: ale, no, ale sa potič, no. yeah. Ale že, že vlastne je to veľmi tak jednoduché, že to vlastne nie je ne, že zaspia sa pieseň, pomodlí sa, a potom hodina, počúvaš výklad Božieho slova a zase, a potom voľno a tak. Že nič zložité, že je to ako keby len o tom Božom slove, alebo predovšetkým. A že to je ten základ, ale to je naozaj ten základ, že, že ak toto nevieme oceniť, ten význam Božieho slova v našom živote, tak vlastne nám uniká niečo podstatné, lebo bez Božieho slova nepoznáme ani Pána Ježiša. ani. Takže to, také pozbudenie je pre mňa. Ďakujem. A ja by, som, ja by som, lebo
2: mňa to tiež, Joško veľmi oslovilo, tá skúsenosť, že si povedal, že vlastne tí ľudia obstáli v živote, ktorí brali slovo Bože vážne, ja to tiež tak vnímam okolo seba, že takto je. A Kurt povedal tiež, keď hovoril svoju prednášku, že kedy si človek rozmýšľal nad tým... Písmo nám hovorí, Biblia nám hovorí, že vchádzajte tesnou bránou. A vlastne, že predtým človek rozmýšľal, že ako tou tesnou bránou vojdem do toho Božieho kráľovstva, Že to bola starosť človeka, starosť cirkvi, starosť nás ako spoločenstva. A že v dnešnej dobe nerozmýšľame o tom, ako prejsť tesnou bránou, ale ako tu bránu rozšíriť. Mm-hmm. A to ma tak zasialo, že je to pravda. A že vlastne nikdy sa takým človekom nechcem stať, lebo bude Božie slovo prorocké a je tá tesná brána, alebo potom my môžeme špekulovať a urobiť církev a naše spoločenstva, že je široká brána, ale potom na čo to je všetko? Hej? Proste, a, a mnoho ľudí povie, že chcú z nejakú zmenu, ale na, jaká zmena, keď je široká brána? A to sa mi tak s tým spája, že napokon áno, ten, kto uzná, že v živote je tesná brána, je to ťažké, ale v živote aj obstojí. Ale keď si povie, že je široká brána tak z takého života nakoniec nie je nič. Mm. pravda.
0: Dobre, pozývam sem opäť niekoho ešte z, z ďalších hostí vzdelávania EBS a to bude Joško Budaj. Keď ťa môžem poprosiť, Jožko.
2: Tak teraz je čas na druhú múdru myšlienku. <laughs> a Ondrej, môžeš? My <laughs> sme
1: teba zabudne? Nie, nezabudli sme, nie. Zabudne
4: na mňa, ale <laughs> <laughs> nezabudol. Ja sa len spolieham na to, že to sa dá aj strihať, takže... My nestriháme nikdy. Nesmuliaj.
6: My nikdy nestriháme. <laughs> proste doteraz tak, sme
2: to... nestrihali. Ešte sme nikdy nestrihali, takže. <laughs> tak
4: raz treba začať.
2: <laughs> Neuč na zlé veci.
4: <laughs> Prečo, veď, strihanie je dobré. Tam práve, že to zlé sa odstrania. <laughs>
1: my, čo sme v hlasaty, sa striháme. <laughs>
4: Nie, my chceme, aby
2: vedľa, taký sme vedeli, že takí
4: sme Hej, hej, a čo, čo mám hovoriť? <laughs> no, s odchádzaš? čo ťa osloví? No, čo, čo čo sa čo <clears throat> také, povedz nám tak. Hej, no oslovilo ma určite veľa, veľa a aj, aj to, to spoločenstvo ako také, ako veľmi sa teším tiež, že sme mohli tu byť medzi vami, že vám Boh dáva takéto príležitosti a že sme sa teda mohli venovať Božiemu slovu. Mne sa veľmi, veľmi páči Luterov Výrok, alebo teda, neviem to nejak presne citovať, ale Luther povedal, sa vyjadrilo Božom slove, že je nevyčerpateľné a nevydolovateľné. To sa mi veľmi, veľmi páči, že naozaj, tak ako keď trvá sprameň, hej, vyviera a teraz prídete a na, na, naberiete z toho, zase naberiete, tam neugudne, tam proste stále môžete čerpať do nekonečna. A nevydolovateľné zase, že, že do Božieho Slova môžeme ísť aj do hĺbky a stále a stále budeme nachádzať nové veci. A tak naozaj aj teraz verím, že pre viacerých z nás teda, alebo snáď pre všetkých, že to bolo obohacujúce. Keby som tak teda konkrétne niečo z toho, z toho, čo, čo ma, ma oslovilo, tak trvá z toho Joškova, z tej jeho služby. Vlastne Jožko nám ponúkol taký komplexný pohľad na Filipa. Hej. Väčšinou, keď si čítame Božie slovo, tak si vyberieme nejakú časť, tomu sa venujeme aj kázeň, keď je tak, je ako, povedzme, etiópske eunu, hej, alebo, alebo diakoni. Ale teraz sme mali možnosť si, si prejsť tým, tým životom Filipovým a tou jeho celoživotnou službou. Samozrejme, tam je napísané len niečo, hej, toho bolo určite ešte oveľa viac. A takže... Myslím, že je to také užitočné aj pre nás, že pán Boh nechce, Jožku, teda je škoda aj zdôrazne, že to bolo v priebehu možno 20 rokov, alebo neviem koľko, pán Boh nechce od nás, aby sme všetko robili naraz. Aby sme boli aj diakony, aj evangelisti, misionári, aj dobrý rodič. Proste v tom istom čase všetko a musíš vládať. Hej. To, to sa nedá. Ale, ale vždy nám dá, v každom období nášho života, to, čo, to, čo vtedy, vtedy môžeme robiť, ako môžeme slúžiť. No a z toho, z toho Kurtovho, z tej jeho, jeho služby, ten príbeh Jozefa a jeho brátov, to je proste jeden z mojich najublúbenejších biblických príbehov, ako všetky sú ulúbené a ja mám tie príbehy rád, práve preto, že, že vždy, keď sa k ním vrátim, tak vždy sa tam fakt dá niečo, niečo nové nové na tom nájsť. A to je tak úžasný príbeh, prorocký príbeh na, na pána Ježiša, a, a dnes na, nám teda, teraz nám Kurt práve ponúkol zase, zase ďalšie také, také nové pohľady Martin to už na, naznačil a aj to aj mňa oslovilo, lebo doteraz tiež som to vnímal e, viac v tom takom, že, že Jozef ako predobraz pána Ježiša, hej, ten, ktorého bratia znenávideli, ktorého zavrhli, ktorého predali a ktoré, ktorého sa zbavili, tak ako židia pána Ježiša, hej, a, a ktorý sa stal záchrancom Egypta a potom aj záchrancom Izraela svojej, svojej rodiny, tak ako pán Ježiš. No a tam je, tam je tak veľa tých, tých podobností už v samotnom tomto príbehu, že napríklad ten Júda, hej, predal, hej, vlastne toho Jozefa, špikuje navrhol teda, že... Asi asi mal možno trošku vzťah k peniazom, taký bližší. Keď povedal, čo budeme mať z toho, keď ho zabijeme, radšej ho predajme, ešte aj budeme mať peniaze. 20 tribo- za 20 strieborných Júda predal svojho brata Jozefa. A vieme, že zhodou v okolností tiež Júda, Júdaš, predal pána Ježiša za 30 strieborných. Možno inflácia, neviem, za tie roky. <laughs> <laughs> Ale to je ako... Vyslovene, no a, a čo je zaujímavé, že teda nielen Jozef nám môže slúžiť ako predobraz pána Ježiša, ale Kurt nám zdôraznil, že v určitej tej, tej, pri tom pohľade napríklad aj Benjamin, ktorý ako syn v tej, istej, tej situácii, keď pán Boh proste pracoval na tých, na tých Jozefových bratoch, tak odrazu ten, ten Benjamín bol strašne dôležitý. Mm. Bez neho bez nemôžeme ísť, hej? Mm. Jakub hovorí, "Choďte však, nakupte, ale povedali, nie, nie, bez, bez Benjamína sa nedá. Mm. A to Kurtus dôraznil, proste, ak vás syn vyslobodí, budete slobodní a proste, ak, ak má, kto má syna, má život. Takže aj, aj Benjamín nám poslúži v tomto príbehu ako ako predobraz pána Ježiša. A dokonca aj ten Júda, a to ma na tom tak fascinuje, že ten Júda, ktorý na, na začiatku bol predobraz toho Judáša, čiže toho, ktorý zlyhal, ktorý najviac zlyhal a pokazil, nakoniec sa stáva predobrazom tiež pána Ježiša. Pretože podobne ako pán Ježiš v Gecemánskej záhrade, Hovorí, keď ho prišli zajať, tak, tak hovorí, že ak si prišli pre mňa, idem, mňa zoberť, ale týchto nechajte odísť, títo nech odídu. Tak a Júda pred Jozefom hovorí, nech títo odídu domov aj s Beniaminom, mňa si zoberi, ja som ochotný, mňa zoberá ako otroka. Čiže krásny, krásny predobraz. A to je to aj pre nás, myslím, také, taká nádej, že, že ak aj v našom živote zlyháme, že proste dopadneme tak, ako Júda, keď predali Jozefa, čo bolo teda brutálne, čo potom niesli si celý, celý život, tú, tú traumu a ten, ten hriech, tak nakoniec pán boh, pán boh ich, trošku by sme mohli povedať, že dokopal k tomu, hej, keď sami nedokázali ten hriech vyznať, tak on ich dovedol do tej situácie, keď, keď ich, ich premenil a, a z, toho, z, toho, z toho júdu zlého sa stáva júda, ktorý, ktorý je ochotný sa obetovať za svojich bratov a za venia Ďakujeme.
0: Ďakujeme Jožko. Hm, ďakujem. Ako to, sú, to sú také hlboké myšlienky tiež. Uh,
2: pozývam teda ešte Braňa Sadloňa. Akým Bráňom príde, ja môžem povedať, no lebo my tu na vzdelávaní Eves, Bráňo, pomaly kráčaj. <laughs> my tu na vzdelávaní Eves, teda aspoň vidvaj ani nie, ale my s Bráňom určite, ak ľudne poď Bráňom, <laughs> ale my s Bráňom určite nielen sme stretli sa s tým, ako sme na tom duševne, ale nám bolo včera nastavené zrkadlo aj ako sme na tom telesne, lebo sme hrali futbal a florbal, takže všetci, ktorí ste není, boli ešte na vzdelávanie a a chcete prísť, tak čakajú vás aj takéto výzvy telesné, my máme spolu klub, EVS Trinity Športový klub. Všetkých vás požívame, ktorí Prekladná. počúvate podcast. Áno. Máme tam skvelých naozaj atletov ako Braňo a ja napríklad. No, Máš už sa ho môžeš pýtať. Kľudne, kľudne. Vítaj Braňo, ahoj. Ďakujem ahojte. Dobre, povedz,
0: čo teba oslovilo na, na vzdelávanie EVS a s akou myšlienkou odchádzaš?
6: Um, tak ako aj všetci ostatní, ktorí hovorili oslovili, oslovilo ma veľa vecí a um, na ťahák som si napísal len tri ale asi poviem iba dve Lebo. <sým> ale, ale je
2: dohoda bola jedna <sým> <vec>. <sým> um,
6: pretože dostať slovo v 30. minúte 20-minútového podcastu nie je jednoduché nie je to jednoduché hlavne pre nás, ktorí sme ukecaní tak to je tak. vlastnil skončil ďakujem um, Premýšľal som nad tým, keď včera Joško hovoril o ten príbeh o tom, ako Filip išiel, bol poslaný Božím duchom na, na pusté miesto, na pustú cestu a stretol tam toho Eunucha s tou tým, s tým, s tým karavanou, s tým sprievodom. A veľmi ma zaujali tam také dve myšlienky, dva body. Prvý je ten, že Filip bol proaktívny. Že Filip nečakal, že vnuch ho a zakričí na neho, čo si, kdo si, hejti a tak. Filip proste prišiel, tam je naslo- napísané doslova, že priskočil, pribehol. možno vyskočil na ten voz za ním, alebo neviem, jak to bolo, ale bol proaktívny, to, to sa mi veľmi páči. A teraz z sme si zvykli na, na domáce samotesty, tak ja mám na svoju proaktivitu, či skôr pro pasivitu, taký veľmi dobrý domáci test, môžete si ho vyskúšať a možno aj praktizujete, len si to neuvedomujete. Keď naši deti pri stole alebo z kryčia kričia už som, alebo pri stole, že prosím si píť, alebo čokoľvek, hej, tak oni, neviem, prečo to deti robia, to tak asi, alebo zakodoval do nás, že oni väčšinou kričia, že mami, prosím si piť mami, poď ma utrieť, hej. A, a teraz ja vždy stojím pred takou výzvou, a to je ten okamih toho samotestu, kedy ja stojím pred bleskovým rozhodnutím, či si poviem v duchu, že... Však povedali, mami, kľudne seť, alebo, alebo, alebo či jednoducho ja skočím zo stoličky a, a, a idem ja to spraviť a ich obslúžiť a im poslúžiť a pomôcť si. Že... A pri troch deťoch je veľká výhoda, že tento samotest si robím niekoľkokrát za deň. Nevýhoda je, že veľmi často mi vyjde pozitívny. A, čiže som pro pasívny. naozaj ten príklad Filipa pri eunuchovi sa mi páčil a uvedomil som si, že naozaj naša proaktívita, čo sa týka šírenia evanielia, nesenia proste zvestí um, kontaktov s ľuďmi je naozaj veľmi dôležitá, že ľudia okolo nás, proste evanielium je relevantné a dáva odpovede na, na problémy ľudí okolo nás. Hej. A takže keď môj kolega rozpráva, začne vetu, včera som sa pohľadal so ženou, tak automaticky by mi proaktívne mali začať blikať kontrolky, že aha, má nejaký problém, choď, spýtaj, porozprávaj, ak bude otvorená cesta, tak budú otvorené dvere, ideme hlbšie, ideme sa rozprávať, že nemusím si v duchu povedať, že ašak kým sa nebijú, čo budem riešiť, hej? Čiže ten príklad toho Filipa s toho proaktivitou sa mi veľmi páči. A Toto je výzva pre mňa, ale myslím si, že pre každého z nás aby sme naozaj boli citliví, vnímaví na potreby ľudí okolo nás a tie signály, ktoré vysielajú, aby pre nás boli signálmi, kedy naozaj ideme, idem, riešim, hej, že prinášam to evanélium. A druhá vec je vlastne tá relevantnosť. Že to sa mi veľmi páči ten Filip, ako to on prišiel za tým eunuchom, priskočil za ním. A nezačal, vieš, ten Ježiš to ti bol taký super, on hento toto, zomrel za teba, nie. On najprv zistil, taký sken si urobil. Že čo to čítaš? A keď teda povedal mu, čo čítam, že aj rozumieš tomu, hej, to bolo nádherné, dvomi otázkami vlastne zistil, v akom rozpoložení je, odkiaľ ide, kam ide, čo je zač, číta, nerozumie, on, on zrazu vstúpil do jeho života. A toto my by sme mali robiť, mali by sme vstupovať do života ľudí, toto som si uvedomil pri tom Filipovi, že... Často sme takí, že až ak čo sa budem montovať druhým do života, viete, dneska je tá spoločnosť naozaj tak nastavená, že sa polarizuje a nevieš, aké má názory, radšej ho neriešiš a nepýtam sa. Ale myslím si, že naozaj toto nám ten Filipo príklad dáva, nám Filip tento príklad, že máme sa zaujímať o ľudí, zistiť, v čom žijú, aké majú problémy, aké starosti, čo ich trápi, z čoho majú radosť. A myslím si, že Evangelium naozaj je relevantné, dáva odpovede na na každú životnú situáciu a my nemusíme sa báť o to, či budeme vedieť, čo povedať. Jednoducho to Božie slovo, nám nám verím tomu, že Duch Boží dá v pravý čas a že budeme môcť toto robiť. Čiže proaktivita a relevantnosť, to je to, čo čo ja vnímam a to, čo som si opäť mohol teraz uvedomiť. Veľmi sa teším, že ja, ale verím, že každý z nás keď sa rozídeme, tak pôjdeme robiť diery do tmy, každý tam, kde sme. Veľmi vám to prajem. Ďakujeme, Braňo.
0: ďaka Ďakujem. Braňo. A vďaka za vlastne všetky tie odozvy, pozbudenia. Určite, keby sme tu volali ešte oveľa viacej, tých myšlienok by mohlo
2: znieť, tak sa otváriš, že...
0: Nie, ináč, ja som teraz, jak Braňo hovoril ja o tej... Ja
2: som ešte chcel, keď Bráňo tak dlho hovoril.
0: Ja, hej, hej. Ja, nie, ja som si uvedomil, keď Bráňo hovoril, že u nich sa kričí, že už som, že u nás sa kričí hotovo. <laughs>
2: Čo sa kde kričí? To U nás napadlo. sa nie kričí, je zakázané Aj. kričať. A že dokonané. <laughs>
1: <laughs> ne, ja, som prebol, nieký, ja som nepočul ešte podcast s touto podtémou. Ale dobre, poďme naspäť. Asi nie.
2: No Pre mňa, mňa záverečná myšlienka je, že keď Kurt hovoril, že stál v tom niekde na severe Švedska pred nejakým kostolom a že si hovoril tak v duchu, že to zváli ten kostol, že načo je dobrý, A potom, keď vstúpil dovnútra, do toho kostola a zbadal tie mozaiky, a aká krása v tom kostole bola, že wow. A ja chcem povedať asi tak každému, čo nás teraz počúva, ten podcast, že možno, že stojí na okraji viery, alebo rozmýšľa, či naozaj spraví ten krok. A myslím, že tu sme 80 ľudia, ktorých životná skúsenosť hovorí, že áno, vstup, lebo keď vstúpiš dovnútra, možno zvonku pochybuješ, ale keď vstúpiš dovnútra, tak život viery to je taká krása, že človek môže povedať len wow a proste myslím, že to môžeme všetci dosvedčiť, čo sme tu, že to je pravda. A mne sa páči výrok C.S. Luisa, ktorý hovorí, že verím v Boha, dúfam, že to dobre poviem, verím v Boha, tak ako verím v to, že slnko ráno vyjde. Ale nie preto, že ho vidím, ale aj preto, že vďaka nemu vidím všetko ostatné. A myslím, je to, ...že keď vstúpíš do toho svetla viery, tak zrazu vidíme život naozaj aký je a rozumieme tomu životu. A myslím, že my 80 80. to môžeme naozaj dosvedčiť. sa životná skúsenosť je taká. Takže my 80. teba, ktorý počúvaš, pozývame ťa vstup do toho života viery, lebo je krásny. A všetci tu tak prikyvujú hey, môžeme poďte, a... poďte, poďte zatrieskáme. Poďte, poďte, poď <laughs> Ale je to tak, je to tak. Skvelé, skvelé.
0: Priatelia, ja, počúvali ste, chce viac podcast, taký špeciálny sta tranských Ak ste ho doč- dopočúvali dokonca, tak sa s vami lúči Ondrej, Slavo, Martin a všetci ľudia, ktorí sú na vzdelávaní EVS. A no, možno o rok sa uvidíme aj s vami. Ahojte. No. Ahojte, Ahoj. majte sa.
1: Ahoj.